0: alapok felé tereli az épületek tulajdonosait és üzemeltetőit. A transzakciós hullámmal valószínűleg hamarosan révbe ér néhány új üzletkötés. Alap szerint a keletközép európai hotelbiznisz mellett szól az, hogy itt kevesebb befektetett pénzzel lehet hasonló hozamot elérni, mint Nyugat-Európában. Még Berlinben 5000 eurós nézetméteráron lehet ingatlant vásárolni, Budapesten most 2000 eurós az átlagár, miközben az irodaházak 6-7 százalékával szemben a hotelpiacon 7-8 százalékos a hozamszint, azaz 12 éves a megtérülési időszak, ami versenyképes ajánlat a kontinensen. A magyarok fele megy idén nyaralni, a GFK piackutatóintézet felmérése szerint a legtöbben belföldön pihennének. Bonfitársaink 10%-a utazik külföldre, 12%-uk pedig bel- és külföldi nyaralást is tervez a nyárra, írja a Magyar Hírlap. A felmérések szerint a legkívánatosabb hazai úti cél idén is a magyar tenger. A belföldi utazást tervezők 46%-a Balatonban lubickolna. A külföldre utazók közül 10-ből 9 már tavasszal eldöntötték, hogy hova mennek nyáron. Itt a legtöbben Horvátországot választják, de népszerű Görögország, Erdély és Olaszország, valamint Spanyolország, Németország és Ausztria is. Terrortámadást akadályoztak meg Finnországban. A rendőrség szerint szélsőségesek Helsinkiben a sziklatemplom ellen akartak merényletet elkövetni. A helyszínre tíz járőrautó vonult ki, és az épületköré betonú útakadályt is építettek. Finországban múlt héten emelték magasabb szintre a terrorkészültséget, miután a rendőrség komolyabb merénylet tervekről szerzett tudomást. Még mindig lángolnak az erdők Portugáliában. Az ország középső részén több mint ezer tűzoltó dolgozik. A katasztrófában már 63-an meghaltak, több mint 70-en pedig megsebesültek, köztük 13 tűzoltó is. A tüzet a rendőrség szerint egy villámcsapás okozhatta, de a portugál ügyészség bűnügyi vizsgálatot is indított az ügyben. Az időjárásról ma sok-sok napsütésre számíthatunk. Eső sehol nem várható, a délnyugati szél többfelé megélénkülhet, napközben akár 29-34 fokig is emelkedhet majd a hőmérséklet, estére 22-27 fokig hű le a levegő, a Balaton egyébként 24, a Velencei tó pedig 21 fokos, nagyon erős lesz az UVB sugárzás ma, ezért a déli órákban, hogyha tehetik, akkor inkább ne legyenek kint a napon. A következő napokban tartós meleg ígérkezik, a hétvégén akár 35-37 fok is lehet. A szerkesztőt Bejó hallották, hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk, itt a 90.9 Jazzin.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin. A közlekedési hírek
2: támogatója, a Renault Kadjar és Captur forgalmazója, az Autotriplex Kft. Budapesti márka kereskedései. Budapesten a Krisztina körúton a Szilágyi Erzsébet fasor felé vezető oldalon a Várfok utcánál egy műszaki hibás jármű foglalja el a középső sávot. Baleset nehezíti a közlekedést az Egér úton kifelé a Péterhegyi út közelében. Lezártak egy forgalmi sávot a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárón befelé felújítás miatt. Torlódik a forgalom az m 1 es közös bevezető szakaszán már a Budaörsi áruházaktól. Erős a forgalom a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Hungária körúton a Kerepesi úttól a Tököli útig, a könyves kálmán körút Rákóczi Híd útvonalon és a nagy a Petőfi-hídtól az Ülői útig. Zsúfoltságra számítsanak a Szélkámán térre vezető utakon, az Egér úton a Kőérberki úttól befelé, az Erzsébet hídon Pestre és a Rákóci úton az Asztória irányában. Nehéz az előrejutás a Kiskörúton, a Szabadsághédtól az Asztóriáig, a bajcsi úton befelé a Deák-Ferenc tér előtt, és tovább a Károly körúton, valamint az Ülői úton is befelé a Nagykörút és a kávintér előtt. Kardos Zoltán, BKK Info
1: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
3: to me Friend
1: is Tovább szimatol a négy Józsu, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 999 dzsenszi rádió gazdasági matecsója. Pénznek nincs szaga, mi még is fogtunk.
4: Köszönjük ismét a hallgatókat. elkezdjük az utolsó órát a mi reggelével reggelivel itt a 9.9. Jezzin. Június 20 án keddereg 9:19 perc komenjünk továbbács Gáborral és És természetesen a hallgatókkal, akik írnak nekünk a 06 30 9 re meg persze azokkal a hallgatókkal is, akik nem írnak, de akik írtak, azok közül mm, érdemes egy-két dologgal foglalkozni, például, hogy az m 0 baleset a Szentendrei útnál Budafelé 2-3 kilométer dugó, ezt Pétertől kaptuk, és az is érdekes, amit ír egy hallgató, hogy azt tudjuk-e, hogy szabálysértő vezetés közben kézben tartani bármit is, nem csak telefonálni. Tehát ilyen szempontból appozni, enni és inni is szabálysértő, mert hogy itt az előző beszélgetésünkben ugye példaként hozta föl a vendégünk, hogy hát a milyen jó kocsiba ülve szépen az appon keresztül el lehet utalni. Nem hallok.
5: Volt egy kis fitelről volt, hogy piros lámpánál állva nyomkodhatom-e?
4: Fugalmas, e? sincs. Ha lelakom a combomra, kell...
5: nyomkodhatom-e? Igen. Piros lámpánál állva. Hogy hol van a... Hat? hol van itt a határ, Nem, majd igen, nyelj, vagy a tartókán, utána. hogyha
4: ott van ott utalhatok e vagy csak a, igen, vagy csak ott, a ott GPS a... nyomkodhatók
5: igen, 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 ja, ja, és ja, ja. a GPS nyomkodhatók ha se, a akkor, gy... meg... Igen, akkor az meg... Az meg nyilván nem, tehát valóan... Gáz. ha van rendes kihangosító, meg kis, hogy hát hívják azt a tartót az üveg, Üve, tartó, jó
4: igen. Hangvezérelve, na. A a hangvezérelve
5: na jó, ezekre majd később keresünk választ mert most, most más,
4: más kérdések
1: gyatörnek minket nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett ősdőzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
4: Katonat Csaba történész a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok!
4: Hát egy nagyon izgalmas és érdekes történelmi figurával fogunk foglalkozni Habsburg Miksával, aki Mexikóban lelte halálát 150 évvel ezelőtt, méghozzá elég ronda a körülmények között effektív kivégezték, illetve majd még ott a végén is lesz valami kis, valami kis érdekesség, úgyhogy mutassuk be, kiről is van szó, és milyen volt az ő élete.
6: Hát egy olyan beszélünk, akit a, azt gondolom, hogy a képességei, illetve az ambíciói sokkal többre hivatott volt annál, mint amit 34 évesen véget ért az élete. Valójában én rendkívül bal és ha a személyiségét nézzük, fejezetten szimpatikus emberről beszélünk. Amiért megemlékezünk róla, az megint egy évforduló, és hát... Érdekes módon már megint nagy halál évfordulója, ugye 1867. június 19-én lőtték a Mexikóban két tábornokával, Mehia-i, illetve Miramón tábornokokkal együtt. de hát, hogy kerül egy hazugsó hétre Mexikóba, mindjárt ezzel kezdődik a dolog. Ugye van itt egy nagyon sajátos eleme az egésznek, már ha csak a dátumra is figyelünk, ez a június 19-e, ugye a június 8-án, tehát egész kevéssel előtte volt Ferenc József koronázása, aki györökös bátya volt, és hát nagyjából abban mindenki megegyezett a kismerte hogy alapvetően még sosok a tehetségesebb volt, de hát ő volt a fiatalabb.
5: Uh-huh. A de sokszorban a, a szerencse
6: volt, igen. Igen. A két testvér között egyébként jó kapcsolat volt, tehát ők szerették és tisztelték egymást, de két teljesen más személyiség volt. Ferenc József López ismert, hogy ő kifejezetten a 19. század konzervatív vonalatához tartozott, mikro viszont kifejezetten liberális gondolkodás volt, nyitott volt a tudományok iránt, botanikával foglalkozott egy mellett, és például 18 éves korában a Novaracirkáló feljelzettén világkörüli útra indult, Foglalkozott a császári királyi haditengerészettel. Ennek a parancsnoknak volt 22 évesen, és ő volt az, aki ezt a flottát abba az irányba terelte, ami aztán Wilhelm von Tegetoff admirális alatt a fénykorát élte. Volt egy házassága, első lipót belga király lányással a hercegnőt vette feleségül, és hát egy ideig még Lombardia és Ference helytartója is volt, de jellemző módon Ferenc József innen hamar visszahívta, mert túl liberálisnak bizonyult az ötvenes években, mindaz, amit csak képviselt.
5: Az mind az mit jelentett?
6: Hát egész egyszerűen nem azt a, azt a fajta központi irányítással épülő császári hatalmat akarta gyakorolni, hanem a kiértésük megondolkodót, hogy kiszélesített választójók, más ehhez hasonlók. Na most ő egyszerűen hát császári birodalomában lehet. <síthat> Igen, szóval nem volt népszerű. És innen visszavonulva, mert akárhogy is nézzük, ez bukásnak minősült, Trieste melletti Kostélyába vonult vissza, és itt keresték fel a mexikói királypárti felkelők. És itt tűnt el az ő sorsa. Itt egy nagy hatalmi játszma van a háttérben, Mexikó adóságokkal küzdés a Huár, ez az egyébként zapoték indián származású mexikói elnök szóval mondja ezek megfizetését. Erre hivatkozott pedig harmadik napólón a nagy Napóleon, ugye, nevét viselő ánde jóval szerényebtehetségű háborút indít Mexikó ellen, de az pontosan tudta, hogy az nem fog működni, hogy egy nyílt francia beavatkozás legyen. Tehát úgy, hogy Mexikóra megpróbálja rátenni a kezét Franciaország. Más csak azért is, mert az USA a Morroe-el ugye óvta Dél-Amerikát is, és ezért aztán szerencsétlen Misát rántották be ide, mint a féle báburalkodót. Az volt a helyzet, hogy. Ez miért
5: volt neki vonzó?
6: Mert volt benne ambíció, és ő nagyon komolyan gondolta azt, hogy ő tehet valamit Mexikóért. Tehát egy olyan ember képzeljünk el, aki azt gondolta, hogy ő egy jó uralkodó lehet. Van egy ország, aminek a boldogulásáért, a népérbe, és az indiánokat is tehet valamit, megvan benne a tehetség és az ambíció. Ezt a fajta liberalizmusát, amiről beszéltünk, neki átérvényesíteni ott is, és egészen meglepő dolgokat lehet ezzel kapcsolatban fönsorolni, például milyen rendelkezéseket hozott. Kezdjük ott, hogy például a Huárez féle egy részét, amikor Huárez éjszakra menepült előle, hiszen francia seregek támogatták és neki is voltak, egyébek mellett magyar katonákkal felvértezett önkéntes seregei, tehát több magyar napró is fönmaradt, még a Maxi új hadjáratról. Szóval a lényeg az, hogy a rendelkezéseket írt, mint a földreform, a szabadulójog kiterjesztése a földgötökkel nem rendelkező parasztokra, és máshez hasonló, ezeket ő jóvá hagyta. De ezen kívül még ő maga is hozott rendeleteket, tehát modernizálta az országot, bevezette a 10% szárg rendszer alapuló hozti és Szociális intézkedéseket hozott, szabályozta a béreket és a munkakörülményeket, a nyugdíjakat, eltörölte az adósságszolgaságot. Tehát, és ha megnézzük, ez csupa olyan rendelkezés, és ami akárhogy ragozzuk, nem Mexikó kárát szolgálta, és akkor még finoman fogalmaztam, ugye? Ez az ember tanult, le- neki átspanyúl tanulni, hozzáteszem, kiválóan beszélt magyarul, tehát megtanulta ugye Mi? még a magyar nyelvet is, Következetesen Mexikóinak mondta magát. Tehát egy naív ember képzeljünk el, aki egész egyszerűen nem mérte föl, hogy ő egy nagy politikai játszmának a része. És tulajdonképpen ez lett a végzete. Nézszerűvé nem tudott válni a rendelkezései acára, Annak ellenére, hogy a rendelkezés egy jó részét, pedig aztán meg már ez nem mondta vissza. Mert hiszen maguk a rendelkezések azok viszont nagyon is hatottak. De ez a a fajta népszerűség, ami a rendelkezés elég igaz volt, ez nem ment át az ő személyére. Mindenki úgy tekintette őt, senki más, mint egy bábcsászár, harmadik napollón bábcsászára. Noha nagyon is igyekezett azon, hogy ő az önállóságát mutassa meg. És amikor aztán eljutott a dolog oda, hogy az USA olyan értelemben beavatkozott a mexikói eseményekbe, hogy arra hivatkozva, hogy mexikói indiánok az Egyesült Államok határait támadják, akkor amerikai csapatok átmentek a határon, de véletlenül az indiánokra támadtak, hanem a franciákat kezdtek meggyengíteni. Tehát a bukása onnantól kezdve, hogy ez megtörtént, az USA aktívan beavatkozott, harmadik napon pedig levette róla a kezét, tulajdonképpen elkerülhetetlen volt.
5: De olyan olyan szinten is, hogy kivégezzek?
6: Igen, ugyanis sajnálatos módon hiába volt az ő személyisége olyan, amilyen ilyen, mindenáron minden áron kellett az a propagandisztikus dolog, hogy föl tudja mutatni, hogy abszolút győzelmet adott. Na most ez annyira így volt, hogy miután ezt egyébként tényleg egy jó szándékú és balszerencsés embert kivégezték a holttestét, még aztán heteken át üvegkuporsóba hurcolták föl le. Mutogatva a szana szét, az kifejezetten propagandisztikus célvaló, hogy lássák, hogy igen, megvan a teljes győzelem. És sajnos nagyon rosszul bántak meg a holttestével, is, tehát volt, hogy leesett a szekérről, betölte a kupós üvegfedele, tehát nagyon megalázó procedúrán esett át, és tulajdonképpen Tegetov volt az, aki, aki már-már támadással fenyegette Mexikót, hogy adják legalább oda a holtestet, azat tudja vinni, ő bírta rá aztán a mexikójakat, hogy, hogy huáreznéket, hogy adják végre haza. Nagyon rossz állapotban érkezett vissza Európába, sajátos módon épp a Novara ahol ugye 18 éves korában utazgatott. És innen terjedt az a legenda, hogy az édesanyja nem ismerte őt föl, tehát a holtestet. Igen. És hogy állítólag életben maradt és titokban valahol tovább élt, hát ez egy romantikus topikus. Igen,
4: erre, erre utaltam, hogy még a halála sem volt, ugye annyira egyszerűen ezzel a Huszto Ármász nevű fószerral azonosítják, hogy tulajdonképpen. Így
6: van, ő jelentkezett, hogy ő nem más, mint me- Mexikói Miksa, vagy Mexikó von Mexikó, hogyan hívták, de ez valószínűleg, a legtöbb esetben ezeket mm-hmm. előszívjuk, ez, ez, ez nem igaz. Itt inkább arról van szó, hogy gondoljunk bele, hogy egy édesanyja számára látni, aki a holtást, itt mm-hmm. a trauma.
5: Nem tudva a Nem tudott volna típlizni?
4: Már, mint hogy amikor már láttál, mert azért sokan megérkeztek. Ha egy ilyen, ilyen habitus emberről, egy ilyen naív emberről mm. van szó, nem, nem hiszem, hogy
6: ez mint eszköz Pont, vagy erről van szó. Ugye? Mm. Tehát egyszerűen nem így a az hogy okay. meneküljő. Arról nem szólva, hogy ö, gyakorlatilag mindenki úgy volt vele, hogy azért kivégezni nem fogják. Nagyon széles nemzetközi tiltakozás volt. Olyan emberek emeltek szót mellette, mint ezt most Viktor Hugo, vagy Garibaldi. Mm. Tehát akik aki kifejezetten kezdeményezték. De hát a dél-amerikai kemény viszonyok között Huárez azt a döntést hozta, hogy végig kell ezt a dolgot vinni. És hát nagyon érdekes dolog még egyébként ez is, csak egy picit Huárezről is kitekintsünk, hogy fennmaradt egy olyan legenda, amely szerint Huáreznek magyar felesége volt, és ezért volt rendkívül tűzös minden hausburga. Például D.K. Nyodrás, a kiváló ifjúsági író, a mexikói legények című regényében ezt meg is írta, konkrétan, tehát, mexikói felesége van. És még mi igaz? Hát a szokás szerint majdnem igaz, majdnem igaz. Nem Huáreznek volt mexikói felesége, hanem a fiának, az ifjabb Benito Huáreznek, Benito Huárez Mezának, aki egy Clarián vezetéknevű nevű vett feleségül, na de ez a hölgyemény valójában remelői Remeloi a 40-49-es szabadságharc vérbírójának volt a lánya, Klerian pedig a nevelő apja volt, tehát a menye volt magyar. Aha. <gül> Ennyi az a, ebből a magyar Érdezi. vonatkozásból. És szintén érdekes magyar vonatkozás egyébként, hogy ahogy említettem, sok magyar katona vesz részt ebben a háborúban, és ezek egy részének a, a visszaemlékezéséhez, azok már is fennmaradtak, olvashatóak, tehát van egy nagyon, nagyon furcsa uh, odaléka még ennek a történetnek, hogy korabeli egyszerű magyar katonák Mexikó képe, amit ők hazahozta, aholról, hogy mit éltek át Mexikóban, mit láttak Mexikóban. Úgyhogy egy ilyen oldala is van ennek, de én azt gondolom, hogy ez mégis egy történet.
5: Igen, tehát akkor az én is ennek... benne volt, hogy ő sem, tehát ő is azért ő sem hitte el, hogy ez megtörténhet vele, és azért Biztos, abban, hogy, hogy nem? Nem. Tehát ezért is nem gondolta, hogy nem Uh-huh, az az, az, az abba, ugye, a
6: hogy sajnos nagyon sokan egy tekintettek rá, de uh, volt egy uh, érdekes elnevezés neki, az, ami így mondják spanyol, hogy Elgrán illúzó, a nagy álmodozó.
3: Uh-huh.
6: Tehát, Tényleg, egy jó, szándé, egy jó szándékú figura, aki belekeveredett egy, egy olyan viszonyok közé, amit abszolút nem tudt fölmérni. Nem is csak a nagy politika, hanem maga a dél-amerikai viszonyok, ami ugye teljesen más dolog. És csak egy például naivítására huáreznek, amikor ő császár lett, és jó, Juárez ugye soha nem ismert az ő császárságát, felanyállotta, hogy legyen tagja a kormány. Hello. Jön fel a császári alkotmányra. És... És, és még huár, is így hívt, hogy elgrány illúzó, nagy álmodozó. Hm. Valószínűleg a személyiségét fel tudtam érni, de a politika azért most Azt a, az az a minden és minden Igen. volt és... Hú,
5: hát ez nagyon érdekes és tanulságos volt. Köszönjük igen, mindenki. Szépen. Köszönjük szépen. Csalam. Ismét
6: mondhatjuk. Hát azt gondolom, hogy sokszor lehet hallani, hogy szidják a azurókat, így, meg újra kép sokkal árnyaltak, rendkívül sok kiváló embert adtak a hozgurók mint hogy nem kiválót és mint hogy bármelyik család, akit jobban vagy rosszabbul ismerünk. Én azt gondolom, hogy Habsburg Miksára tisztelettel emlékezhetünk.
4: Uh-huh. Ezt tettük most is. Ezt tettük, is. így uh-huh. is van. Köszönjük még egyszer, jó munkát, szép napot én neked. köszönöm a figyelmet, Katona Csaba történésszel beszélgettünk, emlékeztünk. Habsburg Miksára akit 150 évvel ezelőtt végeztek ki Mexikóban És kérdezett, hallgatom, mi volt a valódi teljes neve? Kérdezettem szépen Ferdinand Maximilian Joseph Maria von habsburg Lothringen. Spanyolul Fernando Maximiliano Hossei Maria de Habsburgo Lorena.
1: Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövessd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit hétfő reggelenként a millás reggeliben!
7: He said, Julie, baby, you're my flame. Now givest fever. When we kiss it, fever with thy flaming use. Fever, I'm a fire. Fever, yeah, I burn for sooth. Captain Smith and Pocahontas. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. to give you fever when you kiss them. Fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn.
1: Pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
4: Kismóni vezető elemző a vonal, túlsó a jó reggelt! Jó reggelt,
7: sziasztok!
4: Na hát hogyan zajlik ez a tőzsde nyitása tegnapi gyönyörűséges európai, amerikai, hazai tőzsdei teljesítményeket követve?
8: Ma sincs hangulat a piacon, úgy tűnik, hogy napfényes a jelenlegi kezdés is. A tegnapi emelkedésben, hogyha megnézzük, a Nasda kivételével valamennyi amerikai nagyindex új csúcsot jelentett. A VT és a Brent volt eladási nyomás alatt itt elsősorban Líbia is még kitermelésének emelkedése okozta. Ez a két ország, amelyeknek nem kell betartani az OPEC kitermelési kvóta csökkentési megállapodását. Talán ez volt az egyik legfontosabb hír, illetve hogy a Tesla Kínába megy. Közel állnak ahhoz, hogy megegyezésre jussanak arról, hogy Kínában gyártsák az autókat. Nem véletlen a dolog, így meg tudnak kerülni egy 25%-os importvámot. A nyilvános bejelentés akár már a héten érkezhet, Lingeng fejlesztési zónájában kezdené kell gyártani a Kínában készülő tesla Ez, ami reggel megfogta a figyelmünket, de ennél fontosabb magyar hírek is vannak, úgyhogy talán evezünk erre a területre. A Béth tegnap felvette a Waberelsz részvényei terméklistájára, ezzel már csak a tőzsdei kereskedés engedélyezése kell majd ahhoz, hogy megkezdődhessen a kereskedés is. végriháda a Béth elnök vagy tegnap azt mondta, hogy nagyságrendileg július 6-án várhatjuk az első kereskedési napot.
5: Uh-huh. És ez akkor hogy néz ki addig, hogy most van ez az ársáv, amiről beszéltünk,
8: így van, 5100 és 6300 forint közötti árságban lehet jegyezni.
5: És mikor derül ki, hogy mennyi lesz a végső kibocsátás járza a kereskedési napot, megelőző napon?
8: Hát az előző, így van, uh-huh. pontosan nem látunk még pontos time schedule-t, úgyhogy m- igazából konkrét válasz még nem tudok adni, de jönnek majd az információk, gyakorlatilag a következő tíz napon belül mindent meg tudunk.
5: Uh-huh. Oké, okay. és akkor ti hogy álltok ehhez? Elemezgetitek?
8: Mi vadul elemezzük, igen, rengeteg a pozitív és a negatív oldal, ugye van egy nagyon komoly kelet európai pozíciója a Weber-esnek, amihez egy nagyon erős magyar és román emelkedés, GDP növekedés társul. Ugyanakkor a másik oldalon ott van a rengeteg kérdés a magas adósságállományjal kapcsolatban, ami egy terjeszkedés eredménye, úgyhogy ezt is meg kell nézni alaposan, hogy hogyan lesznek majd a következő évek tendenciái. És hát ott van a Brexit, illetve az Európai Unió szigorúdó szabályozás, mindezeket mi belegyúrjuk a véleményünkbe, és azt ígérem, hogy holnap reggel jelentkezünk azzal, hogy mit is gondolunk a váberesről.
4: Nagyszerű, uh-huh. oké, okay, akkor addig foglalkozunk mással, Mártős dél lévő hazai cégekkel. Vagy az
8: MMBK a Madön amelyik okay. ma délután kettő órakor lesz. Mire számítunk? Százmilliárdos limit csökkentést gondolunk, a jegybank a harmadik-negyed évre vonatkozóan a három hónapos betéti eszköz maximális állományát ismét csökkentheti, illetve, ami még nagyon izgalmas lesz, hogy GDP és inflációs előrejelzéseket közölhet a testület. A GDP korábban 36 tized, illetve 37 os előrejelzéssel állt az MNB-nél, 17-re és 18-ra vonatkozóan. Most arra számítunk, hogy 4 fölé húzza majd a növekedési várakozásokat a jegybank.
4: Uh-huh. Oké. Okay. Um... Akkor van még, híred, vagy van nem... még
8: bizony, MSCI Na. ma este feltörekvő piacindexbe visszakerülhet Argentina, és a kínai A kategóriás részvényekről negyedszer döntenek, háromszor visszaverték őket, úgy mint a Döbrögi, negyedszerre már csak fél százalékos index súlyt szeretnének az MSCI Emerging Market Indexben, látjuk majd, hogy sikerül-e. Mellette van egy másik izgalmas sztori. De hogy történt Szauda valami, radiáról... bocsánat,
4: odáig, m- vagy azóta, mert ugye a legtöbbször az a kifogás, ugye, hogy a részvényekhez való. Hozzáférés korlátozottsága, hiszem, ez, ez Igen, hát egyik... a
8: kínaiak igyekeznek bizonyítani, hogy egyre uh-huh. likvidebb és egyre transzparensebb uh-huh. ez a rendszer.
4: A rendszer pedig mire a fejét.
8: Igen. 5%-os részvénysúlyak indultak, ehhez képest most már ez a fél százalék tényleg elhanyagolható mértékű. Elhanyagolható mértékű, ez nagyon relatív Magyarország súlyának megfelel.
4: Igen, egy kínai fél százalék. Uh, igen, és belét folytatom a szót Szaudarábia
8: szaud ott még nem döntünk, hanem arról van szó, hogy elkezdünk-e tárgyalni arról, hogy Szaud-Arábia bekerülhet ebbe az indexbe. Aha. Ez jelentős mozgásokat okozna, hogyha 18-ban döntenének, az aramkó nélkül majdnem 3% lenne a lenne arábia súlya, akkor a magyar-lengyel cserészvények mindenképpen szenvednének ettől a döntéstől.
4: Uh-huh. Mert hogy az ő súlyuk akkor összemegy.
8: Így van, kiszorítja. Uh-huh. És hát ugye természetesen lesz egy normál index súlyozás is, csak pierszi plegykákat tudok mondani, elképzelhető, hogy nőni fog a mol és az OTP súlya, semmilyen megerősítést ezzel kapcsolatban nem láttam.
4: Jó, tehát erre azért ne toljuk rá akkor a családi házat meg az egész családi Hát család a, a
8: nagypapa a lélegeszetőkészülékét, ne.
4: Jó, um, akkor még egy-két árfolyam kimaradt a blucsipek. Igen, pont az
8: OTP és a MOL emelkedik 0,2 kal a bankpapír, 9301 forinttal, a MOL pedig 22140 forinton van éppen, itt uh, majdnem fél százalékos a plusz. A Richter 7150 forintonál, a Magyar Telekom pedig 469 forinton, a teljes összforgalom még nem éri el az 100 millió forintot, úgyhogy egy kora nyári reggelt látunk.
4: Aha, akkor lehet, hogy a tegnapihoz hasonló ilyen 6 7, 8 milliárd körül alakulunk ma, egyelőre legalábbis ez az indikáció. A devizafronton, forintpiacon történik-e valami?
8: Az euróforint kereskedésében nem 307,74-en várja az MNB döntést a a deviza, délutá háromtól lehetnek kisebb mozgások, az dollár pedig dollár erősödést mutat, 1,1144, ennek megfelelően 276 forintot kell adni egy dollárért.
4: Oké, okay, Moni, köszönjük szépen a beszámolódat, holnap ismét beszélünk, és hát akkor vagy kíváncsian várjunk, hogy mit szóltak a Wabererhez. Szép napot, Én jó munkát! köszönöm, szépen, szia, tök, jó munkát. Kis Moni vezető elemzővel beszélgettünk a tőzsdanyításról, megyünk tovább.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Rövid hírek a 90.9 Jazzin, Bejó Barbarától.
0: Folytatódik a szúnyogírtás, emléktáblát avattak Szakácsi Sándor tiszteletére. Kánikula lesz egész héten. Jó napot kívánok! Jó üzlet lehet Budapesten hotelbe fektetni, a világgazdaság szakértőkre hivatkozva azt írja, az ingatlanárak emelkedése és a turizmus szárnyalása indokoltá teszi, hogy a nemrég eladott szofitel után más hotelek is piacra kerüljenek. Az előregedett épületeket milliárdokért lehet helyrepofozni, a szállodaiparban beköszöntő felújítási hullám miatt pedig elkerülhetetlen, hogy pótlólagos forrásokat vonjanak be. Ez a nagy ingatlan alapok felé tereli az épületek tulajdonosait és üzemeltetőit. A tranzakciós hullámmal előreláthatóan hamarosan révbe ér néhány új üzletkötés. A lap szerint a kelet-közép-európai hotel mellett szól az, hogy itt kevesebb befektetett pénzzel lehet hasonló hozamot elérni, mint Nyugat-Európában. Folytatódik a szúnyogírtás. A héten Csongrád, Bács-Kiskun és szabolcs megyében a Dunánál, valamint a Balatonnál is ritkítják a vérszívókat. A Dunakanyarban is újabb kezeléseket végeznek, Budapesten baja és Mohács térségében pedig a korábbi légi permetezések után földi technológiával is írtanak. Ezen a héten a szúnyogírtás több mint 200 települést érint. Emléktáblát avattak Szakácsi Sándor tiszteletére a Ferencvárosban, közli a magyar idők. A Jászai Mari Díja május 20-án lett volna 65 éves, és március 7-én volt 10 éve, hogy elhunyt. A tábla arra a házra került a Boráros téren, ahol a 80-as években élt. játszó játszótér épül Kispesten. Az új közösségi terület a Berzsenyi utcában felújított gyermekorvosi rendelő a Zöld Ágacska óvoda és a Puskás iskola közelében kap helyet, mintegy négyezer négyzetméternyi területen. Két ütemben készül majd el, az első befejezését augusztus 20-ára ígérik, erre az önkormányzat 180 millió forintot különített el a költségvetésben. A vízes élményparkot a meglévő szánkódomb körül alakítják ki, felhasználva annak adottságait. Az időjárásról ma sok napsütésre számíthatunk, eső sehol nem várható, a délnyugati szél felé megélénkül. Napközben akár 29-34 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, estére pedig csak 22-27 fokig hűl le a levegő, a Balaton 24, a Velencei tó pedig 21 fokos. A következő napokban tartós meleg ígérkezik a hétvégén akár 30 37 fokkal. A szerkesztőt Bejó hallották, hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt
2: a 90.9 jazzy Budapesten a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé a Szemere telep közelében egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat. Baleset történt a Rákóczi úton befelé a Blahaluiza tér előtt, illetve az Ajtósi Dürer sorban is a Jábor utcánál. Tart még a helyszínel és az Egér úton kifelé a Péterhegyi út közelében. A Krisztina körúton a Szilágyi Erzsébet Fasor felé vezető oldalon a Várfok utca előtt egy műszaki hibás jármű foglalja el a középső sávot. Korábban baleset történt a Sziget-Szent Miklósi bevásárlóközpontok közelében, az M0-as feletti felüljárón. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés az érintett útszakaszt lezárták, a környéken torlódásra kell számítani. Az érintett BKK járatok megnövekedett menetidővel közlekednek. Lezártak egy forgalmi sávot a Budaörsi úton, a nagyszülős utcai felüljáron felújítás miatt. Torlódik a forgalom az M1-es, M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól. Kardos Zoltán, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli.
1: Itt a 90.9 jazz
3: Sentence me to 20 years of boredom For trying to change the system from within I'm coming now, I'm coming to reward them First, we take Manhattan A signal in the heavens. I'm guided by this earth mark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. we take by Your fashion business, Mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First we take Manhattan, then we take. Berlin. And the plywood violin I practiced every night Now I'm ready First we take Manhattan Then we take Berlin
5: Most kérem szépen, doktorurat hívtuk, de Macit találtunk, lehet (gül) ironizálni. Az a helyzet, igen, beharangoztuk az orvos hiányos témát de Dénes Tamásnak hirtelen a műtőbe kellett mennie, úgyhogy vele majd holnap beszélgetünk, akivel viszont holnap beszélgettünk volna egy mai nagyon fontos évfordulóról, az nem más, mint Mihálovics András kollégánk és a napi csatarovat, amely így most a napján lesz, nem egy nap késéssel, és holnap úgy lenne rá ennyi idő. Na szia, jó reggelt!
9: Jó reggel, kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, egy élet a rádió Bármikor felhívtok, álmomból felébredve is tudok prezentálni valami napi csatát. Ez a mai a katalaunumi ütközet lesz, ugyanis 451. június 20-án a hunok és a rómaiak mérték összefegyvereiket valahol Sámpányban a mai Franciaország területén. Hát, hogy miért volt ez a csata, az maga az előzmények is rendkívül érdekesek, ugyanis a két hadvezér, Attila király, illetve Écius, akit az utolsó rómaiként emlegetnek, az utolsó nagy római hadvezér volt a nyugat-római birodalomban, ők igazából nagyon jó barátok voltak, többször találkoztak, egész jó viszonyban voltak, a Hun birodalom meg a nyugat-római birodalom, ugye akkor már római birodalom ketté volt szakadva keleti és nyugati részre, jó szomszédok voltak egymás, az átjártak brazizgatni, néha néha kisebb lázadásokat közösen nyomtak le, húsz, segédcsapatok vettek részt a rómaiak némely hadjáratában, de aztán beütöttek rak, hát mi más, mint pénz, hatalom és egy nő személyében ugrott egymásnak a két nagyhatalom. Egyik az utóbbival. El- a nővel. Hát, hát, Kélszéppen a! A a nyugat-római császárnak volt egy, az anneleszek szerint elég szemrevaló lánya, úgy hívták, hogy Honória, aki aki, kényszerházasságot kötött egy római szenátorra, de előtte csalfa módon azt ígérte Attila királynak, hogy az ő asszonya lesz, aki természetesen nagyon szívesen fogadta volna Honóriát a táborába, de hát mivel hozzámed egy szenátorhoz, ezt így Attila nem vette jó néven, és hát nem lehetett tudni, hogy ki miatt hozta ezt a döntést honorja, de egy biztos, hogy Attila nagyon megdühödött, aztán jött a pénz, ez a kelet-római birodalom akkor rendszeresen adót fizetett a hunoknak azért, hogy hagyják békén őket, nem kis összegeket minden évben, és akkor új császár, ült akkor a trónra 450-ben, aki azt mondta, hogy nagyon jó, elég volt, ez neki túl megalázó, túl sokba kerül ez a hull szövetség, úgyhogy befejezte a, a, az adófizetést, és végül kérem szépen akkoriban a Frank birodalomban ilyen trónutódlási vetélkedés kezdődött, és valami furcsa oknál fogva Attila Sétziusz két különböző trónkövetelőt támogatott, úgyhogy ez a három dolog vezetett oda, hogy akkor Attila eldöntötte, hogy 451-ben megtámadja az addig haveri államnak számító nyugat-római birodalmat, egész jól indult minden, végigdult az akkori Germániát, meg észak Franciaországot, meg még Párizt is bevette, és akkor így találkoztak a katalonumi síkon, ami hát nem is t- pontosan tudják a történészek, hogy hol van. Valahol, hát nem jó a francia, egy Troyesz nevezeti városka környékére teszik ezt a csatát, a champagne van. Most arról is megosztálok a történészek véleménye, hogy mennyi ember volt ott a a történészek, azt mondják, hogy ez volt a akkori ismert világ legnagyobb ütközete, és félmilliós seregeket vízionálnak, tehát egy ilyen igazi gonosz és jó összecsapása, amelyben a gonosz természetesen Attila volt, így jegyezték fel a krónikások de a történészek az ilyen akkori szűkös lehetőségek miatt azt mondják, hogy ez majdnem biztos, hogy túlzás volt ez a félmilliós szám, jó, hogyha mind a két részről 50-50 ezer ember. Ugye, az azért biztos, ötsegyült. hogy csata az volt. <gül> Ennyi csata az között. biztos, hogy volt.
5: Ö... Azt tudják, hogy hol volt, és mennyien voltak. Mi az, azt amit nem tudják, tudunk? hogy
9: hol volt, nem tudják, mennyien volt, és igazából azon is vitatkoznak, hogy ki nyertek. Jó, Tehát, hát ez, ez egy nagyon érdekes, uh-huh. nagyon érdekes történet. Nézzük a szemben álló feleket. Hát azt gondolnánk, hogyha laikusként közelítünk a katalánumi ütközetet, hogy vannak a rómaiak, azok a sisakos, pulpáncélos nagy pajzsos valakik szemben, meg a hunok, akik ugye lovasíjászként könnyű fegyverzetben íjjal, nyíllal harcoltak, és, és ez a két sereg nézett szembe. Nagyon-nagyon változatos volt, egy igazi népek csatája volt, mert a rómaiak oldalán harcoltak például a vizigótok, alánok, frankok, szászok. A birodalom mellett meg oszrogótok, burgundiak, türingek, gepidák, hogy csak néhányat mondjak, tehát egy elég vegyes felvágott volt mind a két oldalon, és egyáltalán nem úgy kell elképzelni, mert a katonákat sem, mint ahogy most felsejlik előttünk a római légiós képen, mert hogy ekkor már nem volt annyi pénz a római birodalomban, jó a sisakjuk, meg nagy pajzsuk volt a katonáknak, egyébként meg az a sok páncél nem volt rajtuk, és ami a legnagyobb meglepetést okozhatja, hogy elég sok íjász volt közöttük már gyalogos íjász a rómaiak között, és ez a csatát például döntően befolyásolta, a másik pedig, hogy a hunok oldalán ezek a szövetséges népek, ezek ilyen hatalmas nagy deszkapazsokkal, nagy csatabárdokkal, kardokkal, ahogy inkább a barbárokat képzelítek, képzelítek el, úgy néztek ki. Na és csak az ütközet. Hát Attilát meglepték egy ostrom közben a rómaiak, ami valami furcsa hiátust véle kéne felfedezni, mert, mert nem vették észre, hogy jönnek a rómaiak, és már megijedtek egy ilyen ostrom után, és gyorsan elvonultak onnan, és egy szekérvárban várták a csatát, és a rómaiak be is kerítették ezt a szekérvárat, úgyhogy elég vesztetnek tűnt ez a még első kezdődött az ütközet Attila számára, e, és e, hát a rómaiak annak rendje szerint június 20-án korán reggel felkeltek, megrekelítek, kiálltak a, a csatamezőre, a hunok pedig, ahogy az egy rendes barbárhoz illik, gondolom az előző éjszakai tivornia után, úgy dél körül nagy nehezen kívánszorogtak a, a csata mezőre. Na de aztán lett hadd elhad, hát ilyenkor ugye a csataterv az addig tarta még az első rohan meg nem indult. A lényeg a lényeg, hogy egy ilyen viharos, igazi lovasi támadást vezettek a, a hunok és a szövetségesek. Én most nem mennék bele a részletekbe, de például a hunok akkor már alkalmazták azt a taktikát, hogy lovasként ilyen pányvákat meg hálókat dobáltak ugye a Pajsvalban álló gyalogos rómaiakra, és így kikapkodtak embereket, és akkor úgy meghúzatták egy kicsit a lovukkal, meg hát ugye a hagyományos nyilvszápor, ami ugye a népek saját, és a magyarok is ugye tökére alkalmazták, ez is ugye náluk volt. És lényeg a lényeg, a nagy keveredésnél most nem mondom, hogy ki, kivel mérte össze a kardját, nem fogjátok elhinni a rómaiaknak a csatát, a vizigótok nyerték meg, méghozzá az ő álhatatosságuk, és ugye Attilláról, meg Éciuszról szólnak az ámáleszek, de első Teuderik nevezetű király volt az, aki mikor elmentek, megfutamodtak körülötte, a különböző segédcsapatok ő kitartott, és állt-állt a csatasíkon, és a hunok egyszer nem tudták megtörni az ellenállását, és ez vezetett tulajdonképpen oda, hogy aztán a hunok kénytelenek voltak visszavonulni a táborba teljes nap túlt a harc, mert ez nem ilyen pikpak ment végbe, mint ahogy most elmesélem. És körbevették a rómaiak, Attila teljesen meg volt ijedve attól, hogy na vége, tehát a teljes hússereget bekerítették, jön az ostrom és egy lábig elvesznek, úgyhogy összegyűjtötte az összes nyerget, és egy nagy mágiátra katott, hogy senkinek eszébe se jusson a katonái közül megfutamodni a következő ostromnál, csak hogy Éciusz, és ezt sem tudják, hogy miért, éjszaka egyszer csak elvonult. Nem lehet tudni igazából, hogy miért. Lehet, hogy az egy a saját pecsenyét sütögette, mert ő egyébként Galliában, az akkori Gallia tartományban rendelkezett elég nagy területekkel, és azt gondolják a történetek, hogy megvédte ezeket, Attilának gondolom kétszer, meg kell gondolni, hogy még egyszer neki támad, és az, hogy mi lesz a birodalommal, az már annyira nem érdekelte. Úgyhogy elment. Annyira meglepte ezzel a lépestel Attillát, hogy két napig állt a, a szekérvárban, mert azt hitte, hogy csapda is ki akarják onnan csalni. És e, nagy nehezen hitte csak el, hogy hát, hogy hát akkor véget ért Nincs a csata, és se. megúszták. E, és azt nem tudják, hogy ez most akkor kinyert. el tudjátok dönteni? Ez, ez alapján Még...
5: pont nem. Igen.
9: Igen, tehát ez egy, egy nagyon-nagyon furcsa ütközet volt. A lényeg, hogy a rákövetkező évben Attila ilyen sétagalopként elfoglalta egész Itáliát, és a pápa könyörök, könyörgött neki, hogy hát súlyos adófizetés fejében ugyan. De hagyja már békén őket, úgyhogy attila ki is vonult onnan, de mondom. Hát, ha jól volt, a ki ki volt. Árosa,
4: akkor azt terjesztette, hogy ő volt a győző, és ezért ugye nagy tisztelettel beengedték igen. rómába, úgyhogy lehet, hogy ez volt.
9: <gül> igen, igen, igen. igen. Úgyhogy úgy, nagyon érdekes volt ez az ütközet, és hát ugye ne felejtjük el, hogy ez 451-ben volt, és 476-ban megdőlt a Nyugat-római Birodalom, úgyhogy azt kell mondani, hogy, hogy ezt a veszteséget, amit ott szereztek, mert borzalmas veszteségekkel jártak katalonul mi mind a két fél számára. Nem tudta kiheverni, és hát olyan hadvezére sem lesz még egy, mint Éciusz, úgyhogy ezért hívják az utolsó rómainak Éciusz. Hát a csata után 25 ő... évvel meg is bukott a római birodalom. Értem, a de hát
5: ha ő nem vonul el, amikor elvileg nyerőre állt, akkor lehet, hogy máshogy alakul a történelem, legalább egy néhány tíz évig.
9: Ezen nagyon vitatkoznak a történészek, megint csak Attila jelentőségén. Ő nem hódított, tehát sokan gondolták, hogy ő hódított, de ő, ő ezeket a kalandozásszerű hadjáratokat szerette, ő gyakorlatilag zsákmányért és dicsőségért harcolt általában és nem tartotta meg a területeket. Ugye egy területet elfoglalni lehet, hogy könnyű, de megtartani nehezebb, mert ott ugye helyőrség kell, ott a lázunkásokat, esetleg ellentámadásokat meg kell e, próbálni megakadályozni. Erre a lovasomát harcondott, teljesen alkalmatlan volt. Tehát ő tényleg a fél Európát, aztán hazavonult a egyesek szerint a Kárpát-medencében, volt valahol az ő központja, és akkor pihent egy kicsit, aztán megint útra kelt más irányba, megint kirabolt mindent, amit lehetett, elhajtott mindent, amit lehetett (gül) rabszolgákat, mindent, és akkor megint pihent egy kicsit. Azt mondják, hogy ő nem, lehet, hogy ott ott nem vonul ez, és megsemmisítik, de igazából nem volt olyan tartós hatása Attilának, mint gondolnánk a római birodalomra.
5: világos Oké, hát köszönjük szépen. Köszönjük.
9: Egyet nagyon nem klasszal. tudunk, milet lett Mert hogy Attila nem kapta meg, az biztos.
5: Aha. Hát akkor...
9: Maradt az öreg római szenát. Maradt az öreg,
5: igen, igen. Igen, Hát Aha. Előfordul, semmi gond. <laughs> Oké.
4: Köszönjük szépen a csatát, neked jó munkát mára, is szép napot.
9: Köszönöm, sziasztok.
4: Kérem szépen, Mihálovics András kolléga adott elő nekünk egy nagyon kitűnő történetet. Uh, megyünk tovább még zenélünk? Hát nem, szerintem most már csinál, lassan, lassan köszönjük. Hát köszöngessünk, köszöngessünk. Lassan. köszöngessünk. Uh, Köszönjük a megtisztelő figyelmet mára is. Még azt nézem, hogy esetleg valamilyen útinformáció van-e, amit küldtetek nekünk. Uh, azt mondja, hogy hogy uh, jó, ez nagyon szép. Este is adjátok leírja az Ilyen Ester. Hát 954 es hogy moci meséjére gondol szerintem, vagy történetére, beszélésére. A kataloni csatáról, hát ilyen esti meseként gondolja Eszter, nem tudom. Aztán annyi jó Leonár da dalva, miért mindig ezt játsszátok le, Gergő.
5: Nem mindig ezt játszok, ezt a ritkán játszok, pont szerintem. Ja. Nem tudom, mire gondol a hallgató.
4: Mindenesetre mi elbúcsúzunk, átadjuk a terepet be Jóbarbinak, hogy jöjjön ide és mondjon nektek híreket, valahol itt kell, hogy legyen a közelben és aztán hát szép napot kívánunk, és jó sütkérezést annak, aki megteheti, mert hogy 30 fölött egy gyönyörű kánikulai nap lesz a mai, sok napsütéssel, sőt, zömében napsütéssel, nem tudom, lesz valahol felhő vagy bármi, de ezt is elmondja nektek, Barbi. Szóval a lényeg, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!
6: Orgásztúrára indulni, amiből aztán hirtelen ötlettel tengerparti kiruccalás lesz. Letérni egy rövidebb útra az autópályáról, útközben új barátokat szerezni, aztán együtt hullatni velük egy vidéki lagziban. Ha szereti a utakat és azt, ha kalandok színesítik az életét, most csapjon le a Renault crossover-eire. A Renault Kajart és a Renault Captur most 0% THM-mel 5 év garanciával elviheti Budapest 3 márka kereskedésében is.
1: Várjuk a Renault Keletpest, Délpest és Renault Budakalász szalonjainkban. Részletek a Renault.hu per Budapest oldalon. Reklámot hallottak. Hírek a 90.9
0: Háromsávos lesz az M7-es indul a tervezés, jön a szupergyors internet, még mindig pusztítanak az erdőtüzek Portugáliában, és jó meleg lesz ma idehaza. Jó napot kívánok! Tízszeres sebességre kapcsolhat majd a magyar internet. A mobil technológia fejlesztéséért és gyors bevezetéséért egyetemek, kutatóintézetek, önkormányzatok és kormányzati szereplők fogtak össze. Az új hálózatban már valós idejű lesz az adatátvitel, közölte Dajcs Tamás, a Digitális Jólét Program miniszterelnöki biztosa a közrádióban. Hozzátette, hazánk elsőként szeretné bevezetni a forradalmi 5G technológiát. Háromsávos lesz az M7-es. A lezárult közbeszerzés nyertesének feladata egyebek mellett az, hogy megtervezze a Balatonvilágos és Budapest közötti szakasz kétszer sávossá alakítását, megvalósíthatósági tanulmányt, környezeti hatástanulmányt készítsen és megszerezze a szükséges engedélyeket. A szerződést május 24-én kötötték meg erről. Az autópálya Székesfehérvártól Budapestig már háromsávos, így a balpályán csak 25 kilométeren kell bővíteni, a jobb oldalon viszont 72 kilométer hosszan. Kigyulladt egy üzlet reggel a hatodik kerületben a Bencúr utcában. A tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat az alaksori helyiségben, és elkezdték átszellőztetni. Senki sem sérült meg, de egy embert a mentők megvizsgáltak a helyszínen. Az utómunkálatok idejére a Bencúr utcát teljes szélességében lezárták. támadást akadályoztak meg Finnországban. A rendőrség szerint szélsőségesek Helsinki-ben a sziklatemplom templom ellen akartak merényletet elkövetni. A helyszínre tíz járőrautó vonult ki, és az épület köré betonútakadályt is építettek. Finnországban múlt héten emelték magasabb szintre a terrorkészültséget, miután a rendőrség komolyabb merénylet tervekről kapott híreket. Meghalt az Észak-Koreából elengedett amerikai egyetemista. A fiatalember még tavaly utazott a kommunista országba. Azért tartóztatták le, mert a szállodában el akart tenni egy propaganda plakátot. Államellenes bűncselekmény vágyával 15 év kényszermunkára ítélték. Majdnem másfél évig volt fogságban, és múlt héten az amerikai külügyminisztérium külön megbizotjának egyeztetései után vitték őt vissza az Egyesült Államokba, Éber Kómában. Az észak-koreaiak szerint bénulást okozó botulizmusban betegedett meg, és az altatótól esett Kómába. Az amerikai orvosok azonban megállapították, hogy szervezetében nyoma sincs botulizmusnak, hanem súlyos idegi sérüléseket szenvedett. A 22 éves férfi tegnap a kórházban meghalt. Még mindig lángolnak az erdők Portugáliában. Az ország középső részén több mint ezer tűzoltó dolgozik. A katasztrófában már 63-an meghaltak, több mint 70-en pedig megsebesültek, köztük 13 tűzoltó is. A tüzet a rendőrség szerint egy villámcsapás okozhatta, de a portugál ügyészség bűnügyi vizsgálatot is indított az ügyben. A szerkesztőt Bejo Barbarát hallották. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezünk itt a 90.9 Jazzin.
1: Budapest legfrissebb időjárása az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársától.
2: Köszöntöm a rádió hallgatóit, ma szikrázó napsütéstre, strandidőre számíthatunk a főváros térségében. Most is felhőtlen felettünk az ég, zavartalan a napsütés, gyenge a régmozgás, 22 és 27 fok között van a hőmérséklet. Száraz, egyre melegebb levegő áramlik fölénke, miatt ma túlnyomóan napos, csapadékmentes idő várható. A délnyugati szélhelyenként megélénkül. A hőmérséklet délután 32, késő este 27 fok körül alakul. További kellemes rádiolgatást kívánok, török láztot hallották az országos meteorológiai szolgálattól.
1: 90.9, Jazzi. A hírek után újra zene.